0: La mecánica del caracol. Un programa de ciencia, tecnología e historia con Eva Caballero.
1: El conocimiento es la fuente más democrática de poder. Alvin Toffler, escritor. Gabón, los equipos de rescate siguen trabajando en las provincias marroquíes afectadas por el terremoto de magnitud 6,8 que tuvo lugar el viernes por la noche. Más de 2.500 fallecidos, al menos otros tantos heridos y una cantidad incierta de personas desaparecidas entre los escombros es el resultado trágico de este temblor de tierra en una zona que no presentaba a priori un gran riesgo sísmico y cuyas edificaciones estaban lejos de ser sismo resistentes. Enseguida repasaremos con el geólogo Antonio Arechavala las características de este terremoto. En la segunda parte del programa presentaremos el libro Cunnus, sexo en Roma, en el que la historiadora Patricia González recorre diferentes aspectos de la visión del sexo y la sexualidad en una sociedad que hacía gala de unos valores morales muy estrictos, pero desde nuestra mirada actual la contemplaríamos como llena de contrastes. Una sociedad, por ejemplo, en la que se expulsa a un senador del Senado por besar a su mujer en público y en la que la prostitución y el uso sexual de esclavos, esclavas y menores estaba a la orden del día. Hablaremos además de la importancia que alcanzó el comercio a gran escala por todo el territorio romano, el comercio del hierro. En el entorno de la ciudad de oyaso la actual Irún, y en otros lugares de Vizcaya y Pirineos se extraía el mineral del que para esta floreciente industria. Comenzamos. Damos ya al geólogo Antonio Arechava, la que lleva desde el viernes por la noche siguiendo la información sobre el terremoto de magnitud 6,8 que ha sacudido Marruecos. Gabón, Antonio, buenas noches.
0: Gabón, ¿qué tal estáis?
1: En la región en la que se ha producido el terremoto, el suroeste de Marrakech, en la cordillera del Atlas ya nos muestra el lugar en el que chocan las placas tectónicas euroasiática y africana. Es la misma línea de choque para hacernos una idea entre placas que hace que la península de Anatolia en Turquía sea un lugar con un alto riesgo sísmico. Eh, para definir este terremoto, ¿qué características ha tenido, Antonio?
0: Si te fijas, el Atlas sería también una parte de cómo se forma... Las Béticas, los Pirineos, el sistema, si quieres, central. no Es resultado de, de, de la compresión que se produce Norte-Sur. ¿no? Así que, claro, tenemos una cordillera que tiene una dirección eh, noreste-suroeste y ahí pues, hay unas cuantas fallas que, como bien dices, aunque están un poco alejadas de la zona de convergencia de las placas eh, africanas y europeas, pues se produce, sabemos que existían fallas, que posiblemente esta haya sido una que se conoce como la, la falla del Atlas Norte, pero desde luego las características son de un terremoto de, de, de foco no muy profundo, a unos 26 kilómetros de profundidad, y un gran, una gran sorpresa en cuanto a la magnitud, porque ha removido una superficie de prácticamente 30 kilómetros por 20 de profundidad. ¿no? Estamos hablando de, 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 de que incluso esa zona se ha podido llegar a mover en la zona más, que más se ha podido deslizar, ¿no? en el centro, de, donde se calcula más o menos que puede estar el epicentro o el hipocentro, eh, de 1,5 metros. ¿no? Estamos hablando de una energía tremenda. ¿no? 6,8 es, eh, pues es un terremoto ya pues muy fuerte, ¿no? muy grande y, y con... Características catastróficas
1: El hecho de que no sea un terremoto muy profundo guarda relación con el nivel de destrucción que ha ocasionado.
0: Sí, siempre, siempre los terremotos que son poco profundos son mucho más dañinos que los terremotos que se producen en focos a igual a 100 kilómetros de profundidad, en zonas de subducción, por ejemplo. ¿no? Eh, y es simplemente por el hecho de que la capa de roca que pueda amortiguar las ondas y, 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 por supuesto, las más mortíferas, eh, todo el impacto que se produce en superficie, donde nosotros tenemos nuestros ecosistemas, nuestras ciudades, pues cuanto más cerca, pues peor para nosotros. ¿no?
1: Uh -huh. Se han producido unas 45 réplicas, ¿se va disminuyendo su intensidad? O quizás puede ocurrir, como pasó en Turquía, que una de las réplicas sea especialmente fuerte otra vez y, y cause un nuevo desastre sobre el ya ocasionado.
0: Han pasado muy poco tiempo desde que tenemos los datos de, de la noche, lo que, que realmente para lo que era la hora española fue 10 minu 11 minutos pasados la, la medianoche, es decir, ya del día 9, aunque en hora marroquí o canaria era del día anterior, eran las 23.11. Eh, es muy poquito tiempo para poder decir y poder observar tendencias, ¿no? pero sí que se ha notado. Eh, he presentado hoy una gráfica en Twitter que todo el mundo puede consultar en la que se ve cómo ha disminuido un, muy poquito eh, los, la cantidad de terremotos por encima de 3,5 y la frecuencia de estos. No podemos descartar que en los próximos días haría una réplica, como efectivamente dices que sucedió en febrero en Turquía con aquel 7,8 que al día siguiente produjo. ...una de las réplicas más, eh, eh, digamos, irregulares ¿no? que, que hemos detectado en, en geofísica... ¿no? ...que es un, un 7,6 después de, de semejante pepinazo. ¿no? Pero también es importante eh, apuntar que la zona de Anatolia es una zona que símicamente es de las más activas del planeta... Y esta, la zona de, de donde se ha producido cerca, al sur de Marrakech, eh, no hay precedentes importantes, ¿no? no hay precedentes menos todavía de, de, de esta escala, ¿no? de, de esta magnitud. Eh, así que bueno, sí que podemos hablar de que en 1960 hubo en Agadir, que pilla un poquito lejos, al sur, un terremoto muy fuerte, que en el cual hubo un montón de víctimas, cerca de 15.000 víctimas, en 1960, ¿eh? pero solo fue de 5,8, y esto bueno pues habla de, precisamente de la, de la, del tipo de viviendas, del tipo de construcciones y de la precariedad muchas veces a la hora de, 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 de valorar las construcciones con refer, eh, referencia a estos fenómenos. Como no es habitual que se produzcan, ya de hecho hablamos de un país prácticamente en vías de desarrollo, y como además le sumamos a que no había precedentes conocidos, eh, pues, eh, pues no se toman unas medidas importantes. ¿no? Y bueno, sí que hay otro terremoto importante, en 1755, tampoco está cerca de la zona, pero, pero sí que se conoce, que pudiera tener estas características destructivas. ¿no? Lo que sí que hemos detectado, sobre todo en los últimos años, es en la época instrumental terremotos que sí superan la escala 6, pero en la zona norte, ya, pues hablando de la, de la falla de Azores-Gibraltar, ¿no? en el mar Mediterráneo o en frente a las costas de Gibraltar. ¿no? Ahí sí que tenemos en el año 2004 un, el 6,4 famoso que hizo tanto daño en Argelia y también tenemos el de 6,3 del año 2016, creo que fue en el año 2016, ¿sí? un 6,3 que bueno pues eh, produjo daños en Ceuta y, y en algunas zonas de, del norte de Marruecos, por supuesto, y en el sur de, de la península ibérica.
1: Los mapas de peligrosidad sísmica se calculan en base pues, a la información sísmica que se recoge de cada región en base a los terremotos que ya se han producido. En esta zona, como decías, pues no había grandes precedentes, no había datos de hecho y no se esperaba que se acumulase tanta energía como para que se produjera un terremoto de esa magnitud. Claro, esto cambia a partir de ahora. Habrá que actualizar esos mapas de peligrosidad y, y claro, la cuestión es si la destrucción que ha provocado el terremoto, debido a que muchos edificios son de mampostería o de hormigón armado, pero no son sismo resistentes, si este cambio en el mapa de peligrosidad sísmica pues eh, va a traer consigo cambios en la forma de edificar en, en esta zona de Marruecos. Eso ya, ya se verá.
0: Hombre, pues sí, se ve que los edificios más vinculados, por ejemplo, al turismo, los que están mejor construidos, con normas más estrictas y tal, pues han aguantado más o menos bien. ¿no? Los edificios tradicionales, eh, de mampostería, de de adobe, de ladrillo y tal, pues son los peor parados ¿no? y luego tenemos unos edificios intermedios que son un poquito más modernos, ya ¿no? o sea, son de hormigón armado, pero que han heredado pues esos vicios ¿no? de construcción con, en zonas pues, que no sé, cómo no son sísmicas pues no se toman especiales medidas ¿no? como tener la planta baja abierta ¿no? eso es una configuración urbana que hemos visto por prácticamente todo el mundo incluso en zonas sísmicas, ¿sí? incluso en Japón ¿no? eso la, la, lo que es la planta débil baja, o esas asimetrías importantes que bueno eh, también estudiamos ya en por ejemplo en lorca ¿no? en el año 2011 y vimos que son letales en zonas donde hay terremotos bueno pues aquí en la revisión que hemos hecho a través de, de fotografías a través de, de vídeos que nos han enviado pues vemos que, que se ha producido exactamente lo mismo ¿no? es decir esta pasa siempre siempre hacemos informes después de cada terremoto de cuáles son aquellas configuraciones urbanas que no hay que, que, que dejar que proliferen pero da igual o sea, al siguiente terremoto volvemos a hacer el mismo informe, y vuelve otro terremoto, y volvemos a hacer el mismo informe, y siempre estamos detectando la misma configuración urbana letal y, y, y prácticamente no se toman medidas.
1: Ya. Bueno, ¿y cuál es la explicación de que se haya sentido de forma importante en determinadas partes del sur de España y Portugal este, este terremoto? Las, eh, bueno, pues, eh, el, el impacto del viernes por la noche. Eh, fue tremendo en 100 kilómetros a la redonda, eh, se dejó sentir evidentemente al norte de Marruecos, pero también en el sur de la península ibérica. ¿Esto a qué se debe?
0: Bueno, eh, hay varias cuestiones, pero primero te voy a contar una cosa que me, me hace muy poquito, hace esta mañana, he estado revisando los mapas de intensidades que ha dado pues, el, el Servicio Geológico de los Estados Unidos y el Centro Europeo de Observación Sísmica, y resulta que me he encontrado testimonios de este terremoto en, en Francia, ¿eh? no te lo pierdas. Y bueno, incluso en el IGN, en el español, eh, hay algunos en la, en la provincia de Madrid, o sea que... Eh, por supuesto que se ha notado en el sur de Portugal, se han notado en el sur de la península ibérica y si ves hay algunas calvas, algunas zonas donde no se nota y sin embargo hay otras zonas donde hay una acumulación tremenda de testimonios. ¿no? Esto tiene varias varias lecturas Obviamente, la primera es que el terremoto es muy superficial y tiene una extensión importante en, en, en cómo afecta a las ondas a, a, la, a la expansión de, de estas mismas en, en horizontal, ¿no? en, la, en la superficie. Y segundo, el tipo de terreno que acoge las ondas, que es, es muy importante. ¿no? El, es una cuestión geotécnica muy estudiada y sabemos que si las edificaciones o las, las personas que lo notan están en edificios que están cimentados sobre roca dura, ¿eh? pues entonces prácticamente pasa desapercibido y no lo van a notar. Pero si están en algún terreno suelto, terrenos cuaternarios, por ejemplo de, de arenas, de arcillas o de gravas, o algo así que están en cubetas sedimentarias normalmente, como suelen estar la mayoría de las ciudades, se produce una amplificación de las ondas que bueno, se transmite en ese efecto flan que hemos explicado muchas veces como pasa en Donostia, ¿no? en la zona metropolitana de Donostia, que es capaz de, de replicar prácticamente terremotos lejanos, ¿no? como vimos en el año 1903 en Pamplona, 1923 en Huesca, el de 1967 de Aret y los modernos terremotos que se dieron pues, en 2004 con el llenado de Itoids y los nuevos que se han dado 2020 y tal en Pamplona, ¿no? y bueno pues este es un efecto geotécnico típico y una tercera explicación podría venir del hecho de que claro se aglutina muchísima gente y entonces pues hay mucha gente que lo nota normalmente en zonas abiertas donde no vive prácticamente nadie no vas a encontrar testigos que te digan si lo han vivido o no así que cuanto más densa sea la población mayor cantidad de testimonios y de, y de datos que tenemos sobre intensidad.
1: de Este tipo de terremotos se pueden producir en el sur sureste de la península
0: ibérica pues sí, tenemos datos contrastados, ¿no? sobre todo en la parte sur de la... De la... De, de la península ibérica en, que tienen que ver pues con la extensión de la, de la falla de Azores-Gibraltar que ya hemos comentado algunas veces que viene desde el Azores, pasa por Gibraltar sube por el Mediterráneo pasa por la bota de Italia, sigue por Grecia entra en Turquía precisamente por la península de Italia y prácticamente llega hasta la India, ¿no? ese choque de placas o esa convergencia, si quieres, de, de algunas de las placas y subplacas, lo que produce es que en, en esta zona, en el sureste y en el sur español, se produzcan terremotos por encima de escala 6, de hecho tenemos históricamente registrados, un 7,1 de 1829 en Torrevieja y también que se le calcula un 6,6 una magnitud de 6,6 o incluso el, el famoso terremoto de 1884 de Andalucía, ¿no? que podría haber superado la escala 6 también ¿no? Nosotros en la zona pirenaica, aunque hace ya 270 años, casi tres siglos, ¿no? que no se que pueden no se han datado en aquella época, hace mucho, que hubo terremotos, dada su, su intensidad, que pudieron llegar a magnitudes que estén entre 6 y 7. ¿no? Y bueno, ya te digo, el último fue hace más de, de 270 años, con lo cual bueno, sabemos que han existido. ¿no?
1: Bueno, pues eh, hasta aquí la información eh, geológica sobre este... Terremoto de magnitud 6,8 que sacudió Marruecos el viernes por la noche. Seguiremos a partir de ahora, que evidentemente, pendientes de las réplicas. Ojalá no haya, no haya ningún nuevo susto en, en las próximas jornadas. Y sobre todo, y es ahora lo más importante, siguiendo la información de eh, las operaciones de rescate que se siguen produciendo y siguen apareciendo personas con vida, afortunadamente, en estas labores de rescate. ¿El balance total de daños? Puf, pues ahora mismo es imposible. De hecho, si recordamos el, el terrible terremoto de, que afectó a Turquía y a Siria en febrero, pues eh, somos conscientes de que el balance final llegó muchísimo más tarde, ¿verdad?, cuando ya se pudieron hacer los cálculos. De hecho, en Turquía, porque en Siria creo que ni siquiera hemos podido tener datos fehacientes de víctimas y de número de heridos. Bueno, pues Así es. Eh, fenómenos naturales que, que ocasionan una, una gran devastación. Antonio Chavala, como siempre, un placer charlar contigo. Buenas noches.
0: Buenas noches, Sabón.
1: La mecánica del caracol. Historia para insomnes. La sociedad en cada época ha construido conceptos, normas sociales, cánones, estéticos en torno al sexo y la sexualidad. Han definido lo que era natural, lo que no lo era, lo que no podía trascender a la esfera pública, lo que era pernicioso incluso en la intimidad del hogar. Normas que se han planteado desde la religión, la medicina, el derecho o la política. Hoy presentamos el libro Cunnus, Sexo en Roma, de Patricia González, historiadora que investiga la construcción del género en la antigüedad y el control demográfico. Hace un tiempo estuvo en el programa presentando el libro Soror, Mujeres en Roma, que como este Cunnus, está publicado por la editorial Despertaferro. Buenas noches, Patricia.
2: Buenas noches, muchas gracias por la presentación y por llamar.
1: Un placer saludarte de nuevo después de, de la charla tan interesante que tuvimos en la presentación de Soror. Bueno, al comienzo de este libro eh, vemos que, de nuevo, tienes que hacer frente a muchísimos tópicos. Y, de hecho, tópicos sobre el sexo en la Antigua Roma... Pues hay muchísimos. Eh, además, eh, recorren, esto eh, tiene su aquel, ¿no?, porque recorren todo el espectro habido y por haber, o sea, desde el tópico de las castas romanas eh, matronas y los ciudadanos rectos y virtuosos hasta las orgías protagonizadas por emperadores y todo bicho viviente, en fin, vemos todo un abanico de, de topicazos sobre la antigua Roma. Eh, ¿Detrás de ellos hay realidades históricas, exageraciones, bulos, un poco de todo?
2: Hay un poco de todo. Lo que pasa es que cuando leemos las fuentes... ...nos olvidamos de que lo que están presentando... ...como escándalos son críticas... ...que no es que estén alabando eh, esas cuestiones... ...y luego también ha influido mucho... Eh, ...las excavaciones de, de Pompeya... ...y lo que se escandalizaron de hecho al, al excavar... ...es decir, al tener gabinetes secretos... ...ha dotado de una especie de excepcionalidad a Roma... Y, ...y justamente no teniendo en cuenta que... ...que bueno, que Pompeya era un poco... ...el venidor de la época... Que, que es un sitio de vacaciones. Lo que es Roma en general era más, pues eso, la Soria rural de los años 20, pero nos creemos que todo era Magaluf.
1: Ya. Yeah. <risa> ¿Qué es esto de los gabinetes secretos?
2: Cuando se empezó a, a descubrir todo el arte erótico griego y romano, que hay bastante, porque es decir, hay mucha lucerna con sexo variado, mucho fresco y mucha historia, los los señores muy puritanos de, del siglo pues XVIII 18, XIX se sonrojaron y metieron todo en, en salas cerradas bajo llave a las que había que acceder con, con permiso. Todavía había en Nápoles, se conserva lo que era el gabinete secreto, en que te ponen un aviso de eh, entrar con cuidado a menores de 18 años. Yeah. Y bueno. de hecho, eso marcó mucho el inicio de la historia de, de la sexualidad, porque claro los primeros que publicaron sobre sexualidad romana eh, tuvieron que hacerlo con seudónimo, porque esto arruinaba tu carrera, por pervertido.
1: Ya, ya. Para hacer este libro has recurrido fundamentalmente a fuentes de la época.
2: Sí, sí. Es decir, otra de las cuestiones es que aparte de que hemos leído mal muchas cosas, porque las hemos leído de forma muy literal, es que no leemos todo. Es que hay que buscar para poder encontrar, porque si no hay muchas cosas que te dejas. Y luego además mucha arqueología, porque cuando bajas un poco a la cotidianidad a los grafitos, etcétera, etcétera, de repente te sale otra sexualidad, la sexualidad cotidiana de los poemas de amor, de los celos, con lo cual hay que saber mirar, hay que saber mirar y hay que querer ver las cosas. Uh -huh. Pero están... O sea, estar está. Hay muchísimas fuentes sobre el tema.
1: Sí, sí. Bueno, algo que, que resulta muy evidente cuando pensamos en la antigua Roma es eh, bueno, pues la cantidad de, de, de esculturas desnudas, de personas desnudas que, que han llegado hasta nuestros días, ¿no? Y esto nos lleva a pensar en la visión del cuerpo, en, en la forma en la que se valoraba la belleza y se deploraba lo que se consideraban defectos físicos. ¿Cómo eran los cánones estéticos de, de, de esta gente?
2: Hay algunos que nos sorprenden, porque nunca tendemos a pensar, por ejemplo, que los, que los cánones estéticos van a ser diferentes en, en otras sociedades. Por ejemplo, que les gustasen los penes pequeños porque eran moderados, pero también que, que por ejemplo, los muslos fueran zonas eróticas porque la sexualidad era, era diferente. También es cierto que igual hemos sobrevalorado el tema de los desnudos porque los desnudos tienen muchísima carga de moralidad. Los desnudos masculinos son heroicos y los femeninos son eróticos, entonces para que una mujer saliera desnuda tenía que ser una diosa o una prostituta. En cambio los hombres tienden a salir desnudos porque el, el cuerpo masculino es la norma, es algo bello y por tanto algo bueno. Que es algo que sigue pasando hoy, el tema de asociar belleza a bondad y fealdad a maldad.
1: Antes hablabas de la sexualidad cotidiana, ¿qué representaciones públicas se hacían de ello? Por ejemplo, vemos que hay muchas eh, representaciones de órganos sexuales, como exvotos, por ejemplo, como amuletos. Pero claro, de ahí a pensar que era siempre en un contexto, digamos, erótico, pues hay una distancia, ¿no?
2: Claro, de hecho es bastante misógino el asunto porque los, los falos son amuletos porque se consideraba que el mal de ojo era femenino. Pero luego también es cierto que los romanos eran un poco pues como los adolescentes de hoy, que les dejas un boli de una pared y que te van a dibujar. Pues eso, y el muro de Adriano de hecho está cuajado. Es decir, hubo un soldado que se dedicó ahí a, a tallar falos por todas partes. Entonces hay un poco de, de todo. Lo que pasa es que nos cuesta mucho ver lo, lo complejo de las sociedades y pensar que una misma cosa pueda servir para cuestiones diferentes. Sí, que no es lo mismo, el, por ejemplo, el chaval que está dibujando un retrato satírico en Pompeya y le pone nariz de, de falo al, a la imagen, que un amuleto, que uno de los objetos sagrados, el fascinus, que era un falo gigante, lo custodiaban las vestales, que eran las mascastas de Roma. Hay mucha contradicción interna en, en estas cosas, y sí. nos cuesta verlo.
1: Uh -huh. El matrimonio se, se concebía como la institución para la reproducción, eh, era el símbolo de una sociedad en orden, la sexualidad aceptada, por así decirlo, pero ¿bajo qué normas?
2: Bajo la norma de que lo que dijera el marido, básicamente. Eh, las mujeres no podían, o sea, no está bien vista la sexualidad femenina en ninguno de los casos, ni siquiera en el, en el matrimonial. Y, de hecho, solía ser bastante impuesta en muchos casos. De hecho, Ovidia habla de las mujeres que están haciendo la estrella de mal y esperando que los maridos terminen mientras piensan en, en la lista de la compra. Y, y es curioso porque siempre concebimos el matrimonio como mucho más light en cuestión de violencia que, por ejemplo, la prostitución o las, la sexualidad con las esclavas o con los esclavos o con los niños. Y en realidad vemos muchísima violencia.
1: El caso de la prostitución, por ejemplo, que da para todo un libro realmente, ¿era parte de la sexualidad visible, eh, socialmente aceptada, en un momento dado?
2: Sí, porque como era un, un hombre eh, activo usando a una mujer o a otro hombre eh, esclavo, todo bien, no había ningún problema. Mientras los clientes fueran hombres libres, todo bien. Y todo bien hasta el final de los tiempos. Es decir, no, no podemos decir que casi ninguna sociedad, por mucho que hayan criticado a las prostitutas como lo más bajo y la escoria de la sociedad, han intentado prohibir o eliminar la prostitución.
1: Lo que pasa es que también dentro de la prostitución había, había clases, había muchas clases, de hecho, ¿no? de, eh, ¿cuántos nombres se, se había en latín para, para denominar a las mujeres que, bueno, pues que aceptaban dinero a cambio de favores sexuales?
2: No, pero pues eso es como hoy. Es decir, por un lado tenemos los 1.200 sinónimos y hay algunos que son muy duros. ¿eh? Escortum, que es pellejo, es, es durillo. Pero está claro, la que es esclava y no puede elegir y se vende por unas si y tiene que hacer 12 servicios diarios y la que tiene clientes y no cobra en dinero, sino en regalos y es prostituta de lujo. Pues como hoy la hace Escort frente a la prostituta de, de Montera, que es una prostituta gallejera. Entonces, eso siempre ha pasado, siempre ha habido clases en todas las, las profesiones.
1: Sí, hablabas antes de las estrictas normas morales de los romanos, lo que nos retrotrae a lo que comentaba antes de las matronas y los ciudadanos virtuosos, que eran el ejemplo de, de una sociedad ordenada. ¿Qué valores morales eran estos?
2: Uno era la jerarquía, es decir, la sexualidad no va de deseos y de orientaciones, sino de política. La frase está de todo es sexo salvo el sexo, que es poder. ...pues esto, los hombres tenían que ser activos... ...tenían que ser siempre quien penetraba... ...las mujeres no podían tener sexo fuera del matrimonio... Eh, de ningún tipo... ...y luego la moderación... ...para los romanos el tema de la moderación era muy importante... ...por eso se utiliza tanto la sexualidad como, como arma... ...de si no te vas a poder controlar tú... ...cómo vas a controlar un, un imperio... ...de hecho se cuenta que, que a un senador le expulsaron del, del Senado por besar en público a, a su mujer. También el que lo expulsó era Catón, que igual se pasaba un poco de moralista. Pero pero eso está muy presente en, en la sociedad. De hecho, otra de las historias que se cuentan de unos chavales que salían de un burdel, se encuentran a Catón, empiezan a dar excusas y le dicen «No, no, si sí, está bien que hagas esto para no centrarte en, en mujeres o muchachas casaderas. Se lo vuelven a encontrar al día siguiente. Eh... ...dice, ah, oh, bueno, Catón, ¿qué tal? Y Catón le dice, oye, que te he dicho que podías venir, no que vivieras aquí. Con lo cual, siempre todo el mos mayorum, toda la gran moral romana nos habla de, de moderación, seriedad... ...parece que son todos esculturas romanas de señores togados y mujeres veladas... Y luego, pues eso, la sexualidad cotidiana sería otra cosa.
1: Uh -huh, sí, sí. Eh, por cierto, las normas sociales relacionadas con la sexualidad han venido dictadas a menudo también desde la medicina y, y ese, esa cuestión de la moderación, ¿verdad? Eh, uh -huh. Posiblemente era una, una receta en algún momento. ¿Qué riesgos o beneficios veía la medicina romana en las prácticas sexuales? Eh, ¿Cuándo recomendaba moderación? Y al revés, cuando recomendaba darle al tema?
2: Claro, es curioso porque en los hombres, por ejemplo, se creía que la expulsión de semen era un gasto de energía. Entonces, oye, contente que al final te vas a quedar afeminado porque vas a gastar toda tu energía. Y de hecho esa es la crítica en parte médica a, a la homosexualidad pasiva. Y en, en las mujeres, de nuevo, es un poco más terrible porque lo que decían era que, claro, las mujeres eran hombres a medio hacer, pero para explicar las enfermedades femeninas era pues, que el útero era una especie de pececillo que iba mordisqueando cosas. Entonces, el, el remedio básico era tener relaciones sexuales y quedarse embarazada, y eso te, se utilizaba para justificar matrimonios muy precoces. Pero, pero de hecho funciona, porque eh, Apuleyo, el del asno de oro, la acusan de brujería porque se casó con una viuda y consiguió que desheredara a los hijos. Entonces, los hijos la acusaron de brujería... Y él dijo, no, no, brujería no, si yo es que lo hago por su bien porque le va a dar un ataque histérico porque lleva mucho tiempo sin relaciones sexuales y le funcionó porque ganó el juicio, o sea, esto lo sabemos porque el señor ganó el juicio, diciendo que es que, claro, a ver si el útero de la señora se va a volver loco y le va a matar.
1: Sí, sí. Esas teorías sobre la histeria y el útero que eh, camparon a sus anchas en la medicina del siglo XIX, vemos que, que arrancan muy pronto en la historia.
2: Sí, bueno, y ahora solo las hemos trasladado. Ahora es, la mujer es voluble porque las hormonas, claro, se le descontrolan y ahí están. No te puedes fiar de una mujer porque, claro, tiene la regla y fíjate tú. Y eso ha influido en, en la medicina actual, en que, por ejemplo... Las eh, pruebas de, de enfermedades cardíacas se hicieran con mil hombres, cero mujeres y se pensaran que no nos daban infartos cuando es que los síntomas son diferentes.
1: Uh -huh. Sí, sí. Bueno, las normas eh, sociales eh, que estamos repasando eh, estaban muy marcadas y, y de ello dan, dan fe las, las fuentes e incluso esos grafitis que mencionas que han aparecido pues, en lugares como Pompeya. ¿Cómo se utilizaba la sexualidad para atacar al enemigo?
2: Sobre todo en cuestiones políticas en las mujeres, como mira qué putilla que se va acostando con cualquiera, que ahí tenemos a Mesalina, a Julia, etcétera, etcétera. Y en los hombres, sobre todo, con la pasividad. Es decir, se les atacaba por eh, tener relaciones pasivas porque eso los convertía en semimujeres. Y, y, de hecho, nos hablan de César. A César se lo decían en el Senado día sí, día no. Que, claro, que es que le había comprado los favores del rey de Bitinia pues, pues siendo pasivo. Uh -huh. Entonces, eso se usaba mucho. Porque no pasaba nada porque tú fueras... Te acostarás con prostitutas, con esclavas, con niños, etcétera, etcétera. Pero, ah, si eras pasivo ya es otra cosa.
1: Sí,
2: sí. Y, y es eso, ahí tenemos todos los escándalos de las fuentes que hemos interpretado como jiji, jaja, mira Roma, que liberal, son críticas y ataques políticos, igual que lo fue pues lo de Mónica Lewinsky o cualquier otro escándalo sexual de los políticos. Digo, siempre utiliza ese caso porque es el que siempre se nos viene a la mente. Pero no hay nada más útil para destrozar carreras políticas que los escándalos sexuales.
1: Sí, y cuando en, el, en un momento del libro te preguntas, podemos hablar de homosexualidad en Roma, llama la atención porque incluso las historias que han llegado a nuestros días de dentro de esos tópicos que mencionábamos al principio, todas estas historias están cuajadas de ejemplos como el de César, de personas que abiertamente habían tenido relaciones homosexuales. ¿Qué conclusiones se pueden extraer de, la, de las fuentes de la época de, sobre la homosexualidad entre hombres y entre mujeres? Claro, que seguramente pintaban de forma muy diferente.
2: Es que no podemos hablar de homosexualidad porque tampoco podemos hablar de heterosexualidad o bisexualidad. La cosa es que no podemos trasladar eh, nuestras etiquetas bien al pasado porque se nos descuadran, porque acabamos diciendo todos los romanos eran bisexuales. No, es que la sexualidad se enfocaba de otra forma. Lo curioso es que cada vez que se habla de prácticas homoeróticas, se habla de propaganda y cuesta un mundo hacer un libro o un artículo sin que te llamen de todo pero nadie se plantea que, pues eso, que tampoco existía la heterosexualidad en, en Roma. Ni nadie habla de propaganda cuando se saca un libro o un artículo sobre matrimonio romano o relaciones heterosexuales. El problema es nuestra propia visión actual sobre las, las normas sociales, que nos hacen cuestionarnos solo esa parte, pero nunca la parte de la normatividad actual, el matrimonio, la heterosexualidad, etcétera etcétera Así que la conclusión es que no existía la homosexualidad porque no existía la heterosexualidad.
1: Uh -huh. Entonces, ¿cómo se enfocaba la sexualidad, eh,
2: la si, sexualidad en, entre hombres, de... entre mujeres,
1: entre bueno, con niños? Has mencionado muchas veces la pederastia. Eh, sí, estaba eh... bastante aceptada ¿no? en un momento dado.
2: Sí, y no la pederastia educativa de los atenienses que son adolescentes que entran en sociedad. No, no. Usar niños de 4, 5, 6 años como juguetes sexuales. Es que la sexualidad en, en Roma es una cuestión de derecho quién tiene derecho a, a tener sexo y quién es eh, el jerárquicamente superior. Y esa es la única norma, en realidad, que el jerárquicamente superior sea activo. Hay un, una frase que dice, a los hombres, claro, aléjate de las mujeres casadas, de los jóvenes libres y las muchachas casaderas, y el resto, anchas castilla. Uh -huh. Entonces, es que les daba igual. Venía a ser, Mientras ellos fueran los activos, da igual que fuera mujer, hombre, mmm, niño animal, tenemos un montón de, de imágenes de bestialismo en las lucernas eróticas.
1: Y la moral que has mencionado varias veces, esa moral romana tan estricta en, en muchos aspectos, ¿no no tenía nada que decir a estas cuestiones? o sea
2: Claro, decía que, que los hombres como buenos hombres activos tenían que ser activos, esa era la cuestión, y, y que claro, Esta. las muchachas casaderas o las matronas tenían que ser respetadas en la calle porque eran la propiedad de otro hombre. Uh -huh. entonces Eso era una, una moral muy fuerte el no acoses a una matrona por la calle, a menos que se pueda confundir con una prostituta, que entonces da igual, eh, no seas adúltero, adúltero como no toquetes las propiedades ajenas, y, y eso es una moral muy fuerte, es que nosotros, somos nosotros los que tenemos otras etiquetas y consideramos que las prácticas homoeróticas están mal. Para los romatónos la práctica homoerótica no estaba mal, estaba mal la pasividad, punto.
1: ¿Cómo se contemplaba la existencia de relaciones homosexuales entre mujeres?
2: Pues la verdad es que les explotaba un poco la cabeza. Es decir, todas las prácticas homosexuales femeninas que tenemos normalmente están ya no solo fuera de la norma, sino fuera del radar. Y por eso también han escapado un poco a nuestro propio radar. Tenemos epígrafes funerarios de dos mujeres que no tienen relación de familia, pero que decidieron entrarse juntas en una pose matrimonial bien sea una sentada, otra de pie, o cogiéndose la mano derecha, y la reacción ha sido, bueno, a lo mejor eran primas, hubo otros parientes, o eras muy amigas. Hay una estrella en el Britis que al final te dice, bueno, a lo mejor eran amantes. Uh -huh. Entonces para los romanos también, era como pero si son dos personas pasivas, ¿cómo van a tener una relación? De hecho, incluso la mecánica se les escapaba un poco. Y, y hay un poema que acusa a una mujer, pues igual es que tiene un clítoris muy grande y puede penetrar a la otra. Pero aún así, bueno, decían, las llamaban tribades, que es un neologismo sobre, sobre el griego, que quiere decir frotadoras. Pero tenemos, tenemos tenemos bastantes lesbianas en las fuentes y en, en la epigrafía y hemos hecho un gran esfuerzo por no verlas. De hecho hay un grafito en Pompeya al que le cambiaron el sexo a la que lo escribía. Porque ¿cómo va a ser una mujer dedicándole un poema de amor a otra mujer? Qué tonta que se equivocó con sus propios pronombres al, al escribir el poema.
1: Sí sí. En el capítulo de la religión hablas de, de ese dilema entre la pureza y la, y la impureza que se consideraba desde el punto de vista religioso que vaya vaya en el panteón romano en fin el tema sexual en fin, de todo también literalmente eh, pero que se consideraba absolutamente impuro desde su desde su ámbito religioso por ejemplo.
2: Poco. Lo que pasa es que los romanos tienen un concepto de impureza como mucho más eh, como nosotros los gérmenes. El concepto de miasma es, es esa especie de contaminación por, por suciedad. Pues el, el sexo contamina, pero también la sangre menstrual, también la sangre de los partos, también la muerte, pues lo que hacían era purificar. Lo que pasa es que eso luego se unió con el concepto de impureza eh, judeocristiano cristiano y la liamos porque entonces de repente había mujeres que después del parto no las podían enterrar en, en sagrados y se morían porque no habían pasado por una purificación, eh, la sangre menstrual aún peor, no se podía tener sexo antes de ir a la iglesia, eh, se fue implementando lo que es el, la castidad del sacerdocio, pero para los romanos era una impureza muy, muy eso de contaminación como de gérmenes, salvo el caso de las vestales, que ahí sí que hay una cuestión de no puedes tener sexo de ninguna forma porque si no te enterramos viva, que lo sepas. Ya, ya. Pero es un caso muy, muy, muy particular y de un sacerdocio muy, muy extraño que se sale del, del binarismo de género completamente.
1: ¿Qué ocurre en Roma cuando empieza a expandirse el cristianismo en su seno?
2: Su seña de identidad básica fue la pureza. Entonces se volvieron muy, muy, muy especialitos con el tema de la sexualidad no reproductiva, hasta el punto de que se llegaron a castrar algunos, cosa que a los gobernadores romanos también les explotaba bastante la cabeza, porque estaba prohibida la castración en, en Roma. Entonces le llegaba un cristiano al gobernador diciendo, mira, es que necesito un permiso especial porque en mi libro dice que habrá quien se haga en un uco por el reino de los cielos. Imagina al gobernador romano mirando a ese tipo diciéndole, eh, no, no puedes. Entonces, de repente, todo sexo no reproductivo se convirtió en pecado. Y como se convirtió en pecado, se convirtió en delito también. Y, y ese fue el, el problema del cristianismo. Aún así, hay mucho mito sobre la implementación real de estas ideas, porque hubo grupos muy radicales, pero luego en la Edad Media nos encontramos de nuevo un uso de la sexualidad bastante más amplio del que podíamos imaginar. O sea, nos vamos al románico del norte de España, la Edad Media, y vemos un montón de canecillos en las iglesias abiertamente sexuales... ...y no siempre representan al pecado... ...muchas veces tienen otro tipo de simbología... ...de fertilidad, etcétera, etcétera... ...entonces hay que tener cuidado ahí también... Con, ...con lo que son las primeras fuentes... ...de los cristianos que tienen que defender... ...su enorme pureza sexual... ...también porque había una cierta propaganda... ...de que se dedicaban al incesto... ...y a las orgías nocturnas... ...como pasó con las bacanales... ...pero, pero sí... ...y es curioso también... ...cómo se mezcla el, el tópico de los romanos... ...degeneraron con orgías y demás eh, al final del imperio... ...y por eso cae el imperio, muy pena y a, a saco... ...mientras era justo lo contrario... ...que se estaba volviendo la sociedad eh, todavía más cerrada... En, ...en esos temas.
1: Hay muchos tópicos que se disuelven eh, a medida que vamos avanzando... ...en la lectura de este libro, para terminar Patricia... ¿Qué nos eh, dice este trabajo sobre la sexualidad romana, sobre una sociedad pues que nos sigue causando auténtica fascinación hoy en día?
2: Sí, es, es curioso como nos causa fascinación, pero escondemos habilidosamente bajo la alfombra todo lo que no queremos ver. Porque siempre que se habla de Roma, más allá de los tópicos de orgías y demás, que en el fondo a la gente no le parecen tan mal... Se no, no te piensa, he preguntado pues, en... por las
1: orgías. ¿Había orgías en Roma?
2: A ver, las había como las hay hoy. No es que fuera lo más aceptado del mundo, que es que además los pobres romanos se comen la cuestión eh, griega. Los atenienses sí se dedican a emborracharse y hay prostitutas en los banquetes y tienen a las mujeres fuera, pero los pobres romanos que se llevan a la esposa al banquete, pues, pues igual um, orgías no mucho. De hecho, eso se critica cuando Augusto se dedica a llevarse a las mujeres de los senadores y devolverlas despeinadas y con las orejas rojas. Es, es un elemento de crítica, con lo cual en realidad los banquetes deberían ser bastante más sosos de lo que nos pensamos. Uh -huh. Ahora que aparte de subir orgías, pues evidentemente, como las hay hoy.
1: Ya, ya, ya. Perdona, Entonces, que te he interrumpido, estábamos hablando de lo de lo que nos dice eh, eh, la investigación sobre la sexualidad romana, sobre sobre una sociedad, cómo, cómo podemos entenderla, cómo podemos... Eh, dibujarla, ¿no? o cómo, ¿Cómo la podemos caracterizar a partir de...? Es que la, la relación que existe sobre o la, la actitud ante la sexualidad nos dice mucho, ¿verdad?, de una sociedad.
2: Sí, y además de eso, decíamos, de, de una sociedad que hemos idolatrado, con lo cual es muy complicado, porque parte del problema de, de trabajar estas cosas y que la gente se te echa el cuello es que la construcción de nuestra sociedad occidental, la construcción identitaria, es Grecia y Roma. Pero claro, esa Grecia de filósofos, esa Roma de soldados y acueductos y no la Roma de un niño desnudo en la boda de Augusto y Libia o, o de los bajos fondos o, o pues eso, de la prostitución infantil. Ni de César siendo pasivo, que es la mayor inclusión forzada y ahí no se dice nada. Porque al final queremos una Roma impoluta, igual que no queremos basura en... ...en las calles de las imágenes de Roma... ...queremos esa Roma de yo Claudio... ...que no es la Roma real... ...y por eso es tan complicado en realidad... ...trabajar estas cosas... ...porque comprender que, que la sociedad es compleja... ...y que hay ternura... ...pero también hay matrimonios... Eh, ...concertados... ...y que hay degeneración y también moral... ...y que la sociedad puede ser... Eh, ...muy puritana... ...pero tener burdeles... Nos, ...nos cuesta... ...queremos un pasado en blanco y negro... Pasado sencillo, esquemático. Necesitamos una serie de televisión, no, no un mundo complejo que nos retrotraiga a problemas que seguimos teniendo y que hemos heredado.
1: Bueno, pues eh, CUNNUS, Sexo y Poder en Roma, es eh, el último libro de Patricia González Gutiérrez, publicado por la editorial Despertaferro. Un libro que nos traslada a un mundo bueno, pues que, que como vemos, eh, tiene una gama de, de colores... Eh, inmensa, nada de nada de tópicos. Gracias Patricia, hasta otra ocasión.
2: Hasta otra, muchas gracias a vosotros.
1: No abandonamos la antigua Roma. Nuevos hallazgos en arqueología están permitiendo conocer mejor una de las actividades industriales relevantes para la forja del imperio, la explotación del hierro. Dentro de los cursos de verano de la Universidad del País Vasco se ha celebrado hace unos días un curso titulado Más que espadas, el hierro en el imperio romano, dirigido por Merche Urteaga y Elena Torregaray. A medida que Roma se expandía y localizaba nuevos yacimientos mineros, puso en marcha focos industriales para producir lingotes, que luego eran conducidos a gran escala por las rutas comerciales del vasto territorio romano. Durante este curso, Merche Urteaga, técnica en arqueología de la Diputación Foral de Guipúzcoa, nos explicó la importancia que tenía este metal para fabricar herramientas y armas para la construcción de edificios y de la red viaria y para la navegación. ¿Qué últimas aportaciones ha realizado la arqueología en la investigación del proceso de extracción del mineral, en la producción del, de los lingotes de hierro, por ejemplo? que Es un tema, sobre todo, que está ahora de actualidad, el conocimiento, o sea, el, la importancia del
3: hierro en la economía y en otros aspectos de, de, del mundo romano, eso, esa nueva visión... Viene directamente de la arqueología. Son los descubrimientos recientes, pues, por ejemplo, los 22 pecios que, que se han descubierto a partir de los años 90 en la desembocadura del Ródano, que vienen cargados con barras de hierro y el contar con semejante botín arqueológico pues ha permitido conocer en algunos casos la procedencia bien selladas esas barras entonces es una gran aportación de la arqueología que modifica un poco la, la visión tradicional del, de la economía de, de Roma y de otros aspectos de, de ese gran, gran imperio, entonces la, la arqueología las aportaciones de la arqueología los registros arqueológicos son la clave en estos momentos uh -huh. para la, el, la mejora de para esas nuevas informaciones que modifican también en gran medida el conocimiento que tenemos uh
1: -huh. de Roma. Por ejemplo, ¿los lingotes se marcaban de alguna forma? ¿Se puede seguir eh, el lugar del que venían? ¿Se puede averiguar?
3: Eh, más que lingotes, una precisión y un matiz que, hace, que ha hecho también este curso es que hablemos de barras de hierro, ah, vale. porque el, el, el cobre sí viene en, en, en lingotes porque se funden y se funden en un molde, mientras que el, el hierro se comercializa en barras, en barras que se, que se han obtenido en forja. Uh -huh. Y eh, esos cargamentos de, de, de barras, eh, a través de métodos... La arqueología también está avanzando a pasos agigantados porque están evolucionando técnicas que, que se pueden aplicar, todo lo que es la, la arqueometría, no solamente bueno, pues ahora las modificaciones que vienen por el ADN, ¿no? el, la paleogenética, pues bueno, el poder analizar las inclusiones, el, el, las barras de hierro, o cualquier hierro de esa época, cualquier hierro eh, no es un hierro puro, tiene lo que se llama inclusiones, y en esas inclusiones están las escorias del momento de la producción. Y a través del, de la señal, diríamos, de la, de la firma, de, de esa escoria se puede determinar la relación que hay con el mineral de procedencia. Y entonces llegar a saber de dónde vienen esas barras o con qué mineral se han fabricado esa, esas barras. Entonces, claro, uh -huh. se va cerrando un poco también eh, toda, es, toda esta labor de pesquisa, de dónde se han fabricado, cómo se han fabricado, etcétera, etcétera. Sí, sí. Claro que está, claro que, que, se, que, que hay grandes avances en esa línea.
1: Uh -huh. ¿Puedes explicar cómo era el trabajo de extracción del mineral de hierro? Pues casi es... Eh, la minería de, de hierro
3: frente a la minería de plata o, la, o, o la, otras minerías es menos conocida porque el, el mineral de hierro es muy abundante y en esa época sobre todo se, se, explota, eh, se explotan los óxidos y los hidróxidos que son los más fáciles de reducir. Este tipo de mineral está sobre todo es más superficial y, y la, la minería moderna lo que ha hecho es... Eh, ...ir destruyendo en su avance lo que son estos, estas zonas minerales más superficiales. Entonces la, la minería de hierro no se conoce tan bien como la minería del oro... ...o como la minería de plata de época romana... ...porque los testimonios mineros son, diríamos, de, 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 ya de otro orden... ...pero bueno, pues lo que se empieza también a conocer... ...que probablemente es la punta del iceberg... ...lo que va determinando es que también es una minería organizada... Y que, lo que pasa es que eh, frente a ese valor estratégico del oro o de la plata, el que el hierro sea mucho más común y que los minerales que se están explotando en esa época pues, luego eh, se hayan agotado, pues, lo que también hace es que tengamos menos registros arqueológicos y que nuestro conocimiento sea mucho más puntual y parcial. Uh
1: -huh. eh, los hornos de los que salían esas barras de hierro normalmente se construían cerca de los lugares de producción del mineral. O quizás había también tráfico del mineral. En, ¿Sobre esto hay algún tipo de acuerdo? De,
3: bueno, en la, el, la el,
1: cadena de producción.
3: El comercio del mineral, ahora en esta pregunta lo vamos a dejar un poco eh, ahí, en una esquina, luego volvemos. La producción de hierro va por fases. O sea, primero viene la reducción que es el, el mineral tan siquiera en bruto, o sea, lo que primero viene el, el, la limpieza del mineral, la concentración del mineral, incluso el, la primera operación que se hace con el mineral es el tostado o el, eh, se, se elimina la... Pero se, se, se parten en porciones muy pequeñas y se hace una primera operación de torrefacción y, y de ahí ya se, se eliminan las impurezas y luego ya entra en, el, en un primer horno de reducción. Y de, ese, de esa operación salen unas escorias y sale un, una esponja más o menos heterogénea que luego hay que trabajar en, en una primera operación en forja para quitar las impurezas y de ahí hasta que se consigue la barra todavía hay otros procesos intermedios. Uh -huh. O sea que la, la barra, cuando ya es un, ese producto semielaborado, ya eh, eh, ha sido, es producto de una serie de tratamientos anteriores, de, de procesos de trabajo Muy anteriores. Bueno. Entonces... Claro, depende de en qué momento te pongas, pues el trabajo arqueológico, la investigación arqueológica también es, está ajustada a, a ese momento, a esa fase de, de la elaboración. Entonces, la, el, ¿qué pasa con el, con el mineral? Pues en el, sí hay transporte de mineral, pero está reducido al, al mineral de la isla de Elba que es un mineral de unas características muy concretas, que además cuando se acaba, el, cuando se deforesta totalmente la isla de Elba, eh, esas operaciones de reducción tienen que salir a la costa inmediata, a la zona de Populonia, estamos hablando del mundo etrusco, y, y, y sí, en esos momentos es, es, hay tráfico, hay comercio marítimo de este, de este mineral, pero luego la verdad es que lo que, eh, lo que se hace es reducir, se procesa in situ.
1: Sí, sí. Bueno, ¿y qué podemos comentar de la actividad minera en torno a la actual Irún, a lo que fuera la antigua ciudad romana de Ollaso, en toda la zona de Peñas de Haya? ¿Hay diferentes minas? ¿Se extraía también mineral para fabricar hierro?
3: Sí, por supuesto. La minería más importante, la, diríamos la, la minería que tiene detrás eh, una organización incluso administrativa y, y directamente promovida por el Estado romano, es sobre todo la minería de plata y también de cobre, y luego parece que la minería de hierro es una, es una minería, claro, teniendo en cuenta la importancia de la minería de, 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 de plata, pues no llega a, esos, a, a, a ese nivel jerárquicamente hablando, pero por supuesto que era, que, era, que era importante, y de hecho Irún es un gran centro de transformación de forja y de, y de trabajo de, de ese hierro producido en una, en una primera fase de, de reducción. Y, y bueno, pues lo que se comprueba es que es una de las señas de identidad de, del asentamiento y que, claro, ese distrito minero explica muchísimas cosas, como por ejemplo el puerto, explica que la vía que viene desde Tarraco acaba en Ollaso y no solo porque se una en este punto del Mediterráneo con el Atlántico, sino probablemente luego para drenar también todos los metales que, que salen de esta zona.
1: Uh -huh. Y si nos fijamos eh, en los Pirineos Occidentales, en Vizcaya, son zonas que también han salido a relucir en este curso. ¿Qué lugares destacan en, en este campo de la minería de hierro en época romana?
3: Bueno, hay una mención de Plinio a, una, a un monte todo de, todo de hierro que, que bueno, pues todavía no es posible identificar cuál es, pero desde luego el, la minería del entorno de Somorrostro pues tiene muchos boletos para, para hacerlo y, y de hecho, eh, Forua, que es un asentamiento romano que está en la ría de Guernica, eh, es también un centro que, que se define por, por la actividad de, de transformación, de forja, pero luego en, en otros lugares ligados a, a, a este foco de, de somorrostro hay también una... una gran manifestación arqueológica de escoriales, unos escoriales impresionantes que se conocen mínimamente en términos arqueológicos que han empezado a adaptarse, por ejemplo, en el embalse de Oyula pues hay, hay unos primeros registros arqueológicos en torno al siglo IV, pero es que esos escoriales datados de esa manera quiere decir que, que son producto de una actividad de época romana.
1: Sí. Eh, ¿Podemos hablar de una actividad continua en el tiempo mientras eh, hubo presencia romana? ¿O hay zonas en las que bueno fueron momentos muy concretos?
3: No lo sabemos todavía. Eh, es un tema de investigación... Uh -huh. ...relativamente nuevo, la minería del hierro de este famoso monte... ...que, que cita Plinio, pues tan siquiera eh, está re reconocida... Eh, ...luego toda la actividad ya de transformación, la de reducción... ...también son, eh, estamos en una primera fase de, de, de conocimiento... Entonces no hay manera de saber cuáles son los pulsos dinámicos de, ya dentro del propio imperio la, eh, a lo largo de esos cinco siglos. Y luego ya a partir del imperio y cómo enlaza con la siderurgia medieval todavía nos falta mucha información. Sí.
1: ¿Estas minas de hierro explotadas en época romana continuaron en funcionamiento tras la desintegración del imperio?
3: Sabemos que hay minería de hierro aquí en el distrito de Iaso... Hay minería de hierro no muy lejos, por ejemplo, en la zona de Vallegorri, al otro lado de, de, los, de los Pirineos, y por ejemplo, en la zona de Vallegorri, la minería y la siderurgia están atestiguadas hasta el siglo III después de Cristo, no con posterioridad. Y, y volviendo a esta vertiente de, de, de los Pirineos, no tenemos información cronológica suficiente como para saber si se abandonaron o no se abandonaron, aunque si tenemos en cuenta lo que pasó con el resto de la minería, porque la minería de plata y la minería de cobre, que sí tiene registros cronológicos, tiene muchos más registros cronológicos, da la impresión de que a partir del siglo III entra en un bache, pero de todas maneras también hay por ahí otros datos que no permiten ser tan categóricos con claro. con este cierre de y abandono del siglo III, sí,
1: sí. o sea que imagínate. Y, y hoy en día, ¿qué lugares pueden ser especialmente interesantes para conocer este capítulo de la historia, lo que tiene que ver con la minería del hierro en época romana?
3: En el Museo Iaso, pues, pues por ejemplo, eh, hay un, toda una unidad que trata el, el registro arqueológico de un herrero en, la, en una calle que está junto al museo, el herrero de la calle Veraqueta, ahí se puede ver perfectamente cómo trabajaba un, un herrero en aquella época haciendo clavos, están los los yunques, está la vasija con sus tachuelas y, y luego, como no, en, en, en Arditurri en lo que es el centro de interpretación pues se puede ver el, el, las, las explotaciones mineras donde bueno, el hierro está presente pero también aquí en la zona de, de Larla, en Baigorri, hay unidades didácticas que están preparadas por, por el municipio para en plan didáctico y, y también son, la verdad, que muy elocuentes en su pedagogía. <música>
1: Pues una recomendación interesante para visitas culturales. Gracias por acompañarnos un día más en este tiempo que dedicamos cada noche, de lunes a viernes, a la actualidad científica, las novedades tecnológicas y a la investigación histórica. Agor.